0: Ну что ж, друзья, пока мы настраивали звук, нас стало 73 человека. Я очень рад вас приветствовать на очередном стриме. И сегодня стрим будет продолжаться примерно... Ну, я думаю, что за полтора часа мы уложимся. Наберитесь терпения. Здравствуйте. Я надеюсь, что... Сегодняшний стрим вам понравится, вы извлекете из него очень полезные для себя знания, поможет вам этот стрим зарабатывать деньги. И я практически уверен, что после этого стрима некоторые из вас, а может быть хотелось бы, чтобы многие из вас присоединятся к нам в клубе инвесторов и трейдеров, где у нас акция проходит. И вы можете получить подписку вместе с очень нужным для вас учебным курсом на выбор, либо межрыночный технический анализ, то, чем мы с вами сегодня будем заниматься, либо курс, не зная броду, несуйся в воду, который позволит вам, например, для российских инвесторов получить статус Инвестора с повышенным уровнем риска, а значит допуск к очень многим инструментам, которые для неквалифицированных инвесторов закрыт. Я также думаю, что среди вас есть много квалифицированных инвесторов, которые имеют возможность торговли на американском рынке. И, наверное, среди нас присутствуют также граждане США, Канады и Германии, которые являются частыми гостями на моих стримах, но не очень часто мне почему-то донатят. Ну да ладно, значит сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную ситуацию, которая складывается у нас на американских рынках, которые конечно же для российского инвестора ушли в сторону, но при этом через взаимосвязи финансовых рынков мы все с вами должны понимать, что американский рынок это рынок основной, самой большой капитализацией, и то, как поведет себя американский рынок в конечном итоге окажет воздействие на все финансовые площадки, в том числе и на Китай. А Китай является для России сейчас основным торговым и стратегическим партнером. Приезжал представитель Синзимпиня Ван И, где выразил России всяческую поддержку. И, как мы знаем, готовится встреча в, марте, в конце марта или в апреле между Синзимпинем и Путиным. И в адрес Китая Соединенные Штаты Америки продолжают грозить своим кослявым кулачком. Так, например, сегодня череду угроз продолжила Джанет Йеллен, главный казначей. И это было бы, конечно, все очень смешно, если бы не было так грустно. То есть Соединенные Штаты Америки сами подрывают свое финансовое могущество. И последний пример, который я вам могу привести, это, скажем, Ирак отказался, не то что отказался, а перешел в расчетах на юань в импорте из Китайской Народной Республики. И здесь казалось бы, ну вот что такое Ирак, подумаешь, Ирак ерунда, какая-то страна третьего мира, которую Соединенные Штаты Америки поставили на колени, поставили там свое правительство. Но впоследствии, уйдя оттуда, практически уйдя оттуда, они получили там проиранское правительство. И говоря об Ираке, ситуация выглядит следующим образом. Ирак добывает 4,5 миллиона бочек нефти, и чтобы вы понимали, что это такое, это второй производитель в ОПЕК, да, После Саудовской Аравии, то есть Ирак это достаточно серьезный производитель нефти, это раз. И раньше ситуация выглядела следующим образом. То есть Ирак держал деньги в Соединенных Штатах и в Сингапурском банке развития, после чего Соединенные Штаты наехали на Ирак. И в Ираке возник резкий дефицит долларовой наличности, ну относительно наличности долларового кэша. И, для, и произошло обвал а, национальной валюты в связи с этим, но тут же правительство Ирака обратилось к Китаю за помощью и перевело расчеты за импорт из Китая а, в юане. И что получили? Получили, что а, значит нефтедоллар гудбай То есть раньше, если расчеты между Китаем и Ираком шли за доллары, да, то есть... Ирак поставлял в Китай нефть, а Китай давал доллары, а потом Ирак закупал на эти доллары все, что ему нужно в Китае. То теперь Соединенные Штаты Америки ему краник перекрыли да, и вынудили Ирак отказаться в очень большом объеме от операции в американских долларах. Спрашивается, кому, ребята, вы сделали хуже? Да, то есть доллар постепенно, постепенно сдает позиции то там, то там, пошли, значит, разговоры про Индию, но там валюта тоже не очень стабильная, так, например, у России не очень получается с Индией торговать, поскольку Россия имеет громадный профицит в торговле с Индией, да, то есть она не может на те... Деньги что, она, на те, деньги, что она получает за свою энергию из Индии, а товарить как бы их в Индии. Да? Но постепенно все это как бы меняется и не в пользу Соединенных Штатов Америки. И теперь мы, когда перешли к рассмотрению значит, от такой общей политической ситуации, значит, перейдем к рассмотрению глобальной финансовой ситуации, где Соединенные Штаты Америки по-прежнему удерживают очень значительное лидерство, да, но за счет чего удерживается это лидерство? Значит, лидерство Соединенных Штатов Америки в финансах, значит, удерживается прежде всего того, что, из-за того, что доллар является глобальной валютой фондирования, да, глобальная валюта фондирования. Это означает, что Большинство операций финансовых проводятся в американских долларах, соответственно. То есть, если торговые операции, здесь мы видим очень значительные подвижки в том, чтобы сделать доллар менее распространенным. Прежде всего, в Юго-Восточной Азии, где Китай уже вытеснил японскую иену со своим юанем. И теперь мы видим, что постепенно множество стран отказывается от расчетов в американских долларах. То есть он не исчезает, но он теряет свою функцию, да, это раз. Значит, но по-прежнему остается глобальной валютой фондирования, то есть той валюты, в которой многие страны получают финансирование. Да, в том числе обязательства, развивающиеся страны, у них номинированы в долларах и так далее и тому подобное. И повышение ставки, которое сейчас происходит, с Благословение Федеральной Резервной Системы США прежде всего бьет по вот этим развивающимся странам, потому что они не в состоянии обслуживать свои долги и уже мы получили там череду дефолтов развивающихся стран. Первое было Бангладеш, нет Шри-Ланка, Шри-Ланка, значит Шри-Ланка, потом на пороге дефолта стоит Египет. А на пороге дефолта стоит Пакистан, потому что а, не могут оплачивать а, свои долги из-за выросшей процентной ставки. А, в самих Соединенных Штатах Америки пока как бы а, все более или менее значит, нормально, да. Но а, что происходит в США из-за того, что растет долгосрочная ставка, соответственно, прежде всего падение на рынке недвижимости. Рынок недвижимости это один из основных рынков, который тащит экономику вверх, потому что этот рынок относится к рынку неторгуемых товаров и услуг, соответственно, строительство, жилищное строительство, ипотечное кредитование, они тянут за собой очень большой сектор, огромный сектор местной экономики, не включенные в международные расчеты. И падение этого рынка – это очень большой удар. Соответственно, продажи новых домов, продажи вторичного жилья, прошу прощения, рухнули там быстрейшими темпами за 40 лет, опустились на уровень пандемии, а кто-то говорит, что опустились на уровень аж 2007 года. Дальше ипотека дорожает, это все тянет за собой. Соответственно, ретейтс это фонды, которые вкладывают в недвижимость, они падают, да, и возникает ряд проблем. Значит, возникает ряд проблем, которые уже начинают экономику тормозить. Плюс четвертый квартал американские компании показывают крайне невнятные отчеты. Показывают отчеты о снижении прибыли, что является крайне неблагоприятным фактором для того, чтобы инвесторы покупали акции компаний. Да? Происходят массовые увольнения, прежде всего из технологического сектора. Google сокращает там чуть ли не 20 тысяч человек. Поступили сообщения, значит, McKinsey, аудиторская компания там, сокращает 1300 человек. Короче, как говорится, понеслась по кочкам, да, понеслись дела по кочкам, скажем так, чтобы не попасть под цензуру, значит, и и это все начинает напрягать, как бы, американский рынок, при этом на самом рынке происходит такая ситуация, безработица на минимальных значениях, что не позволяет ФРС США открутить гайки. Раз. Второй момент. Инфляция. И сегодня данные по инфляции, которые пришли, они, значит, производственная инфляция, пришли данные очень нехорошие. Да? Значит, от месяца к месяцу. Там ожидали, значит, 4,3, пришло 4,7%. Плюс, соответственно, пересмотрели прошлые показатели в большую сторону. И это все, так сказать, плеснула керосина на опасения американских инвесторов, которые в целом, ну, мне непонятно, почему они год болтались на одном уровне, да. Моя теория заключается в том, что это была фаза распределения и фаза надежды, так называемая. А вот после фазы надежды наступает фаза отчаяния и страха, да. И то, что мы сегодня с вами наблюдаем, это и есть... период отчаяния и страха, который сейчас э, все больше начинает поглощать американских инвесторов, причем э, я читаю американских, э, читаю подписан на многих американских аналитиков, э, я понимаю, что алгоритмы, они выдают э, нехорошие результаты, как бы, ну, вот что я ищу, то мне и подсовывают, да, но э, эти аналитики, они там руководят своими собственными фондами э, там 100 миллионов долларов, 150 миллионов долларов, ну, такие небольшие фонды, и они вообще в панике. Они реально в панике, они не знают, за что там хвататься эти управляющие, да, то есть у них там такая очень серьезная ситуация. И плюс ко всему прочему, значит, если говорить о маржинальных зонах, но это у нас Эдуард, специалист по маржинальным зонам, в нашем клубе инвесторов и трейдеров, куда вы можете присоединиться, значит, ситуация выглядит следующим образом. С давних пор, с моего момента прихода на финансовые рынки, а это был далекий 2006 год, значит, (coughs) я всегда удивлялся, как хвост может вилять собакой. То есть, ну, нам говорят, что вот американский фондовый рынок, он там объем, у него 70, по-моему, триллионов, да, и Существует так называемый король фьючерсов, это и мини-контракт на S&P 500, его называют королем фьючерсов. Но его объем, при всем при том, что фьючерсов может быть бесконечное количество, объем этого фьючерса все равно не превышает американский фондовый рынок. Но американский фондовый рынок очень четко ходит за фьючерсом на индекс S&P 500. Вот за этим мини-контрактом. И там есть э, такая теория маржинальных зон, э, которая заключается в следующем, что как только цена преодолевает какой-то определенный уровень маржи, э, часть, э, большая часть тех, кто э, держал позиции на покупку, они получают так называемый маржинкол. И для нашего сегодняшнего случая у нас нижняя граница маржи, если не ошибаюсь, проходила на значении 3980. Одна из зон маржинальных. 3980. Значит сегодня днем на выходе из инфляции, на выходе данных по инфляции, сразу же на открытии рынка эту зону пробили. Да, но ну, говорят, что нужно закрытие дождаться, все правильно. Но если начинается пробивается зона, то, соответственно, а пробили довольно уверенно. Соответственно, часть людей получает маржинкол, и зоны переворачиваются на продажу. И происходит следующее: если мы сегодня закрываемся ниже отметки 3.980, все, ребята получили маржинкол, и у нас пошло вниз, спасают выходные. Да? Вот если бы сегодня был четверг, то в пятницу мы бы уехали э, с морженколом с этим, еще бы процента на два вниз. Сейчас спасают выходные, а может быть там будут какие-то выступления, но все выступления, что сейчас идут от чиновников ФРС, они э, все крайне негативно воспринимаются рынком. Потому что раз инфляция не охлаждается, Пауэлл уже заявил, что мы получили период дезинфляции, Но теперь мы видим, что инфляция не охлаждается. Инфляция на уровне, соответственно, инфляция на уровне сколько там сейчас в США? 6,5% это в три раза выше целевых показателей. Значит, поэтому, с одной стороны, имеем низкий уровень безработицы это раз. С другой стороны, имеем высокую инфляцию. И согласно закону о федеральном резерве, федеральная резервная система должна повышать ставки, да? То есть, федеральная резервная система не заботится о том, значит, что кто-то на фондовом рынке там что-то проиграет. Да, когда там уже коллапс наступает, тогда у них нету выбора, да? Но вот такие колебания там в пределах там, 5, 10, 15 там, процентов, это их вообще не волнует. Поэтому то, что Федеральная резервная бросится спасать там американский фондовый рынок, пока он там не сядет куда-нибудь в район 2,700, да, то есть на 1,300 пунктов ниже, то можете не надеяться на это. А Федеральная резервная система включится тогда, когда пойдет, значит, откровенный экономический спад. А до этого момента они могут спокойно закручивать гайки. А причем, что еще интересно, вот из последних новостей, значит, рассматривалась кандидатура, поскольку значит, Лайл Берн Бер, 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 Лай, Лайл Бернард, по-моему, не могу выговорить фамилию, Лайл Бернард, она была заместителем Пауэлла, ее дернул, значит, Байден в Белый дом, своим советникам по экономическим вопросам, поскольку из Белого дома сейчас реально побежали чиновники, как крысы с корабля тонущего. Он лишился там целую кучу советников. Все понимают, что Украину, значит, он не отказывается от выдвижения на второй срок, а предвыборная кампания стартует уже в этом году. У него отказ от нескольких компаний, которые, значит, проводят выборы, потому что они не хотят участвовать в абсолютно проигрышной кампании, да. Всем понятно, что Байден эти выборы не выиграет. И оттуда, короче, побежали сейчас чиновники и советники его, как крысы из тонущего корабля. На Украине он не вывезет свои выборы никаким образом. Да и дедушка там уже реально плохо ходит, да. Ну да, возраст большой, и я не знаю, зачем его там заставляют постоянно бегать вверх-вниз по трапу самолета, да, в таком возрасте, но он постоянно там спотыкается. Вот, поэтому его, значит, уже травят там, чтобы он прошел тест на конъективные способности, которые он не пройдет, да, то есть... Там просто вот реально у Трампа, у у Байдена в администрации там все очень достаточно печально. Так вот, он забрал себе Лайл Бернард, а на его пост, значит, хотел пригласить там одного такого высоколобого чикагского мальчика, который стал в декабре стал главой Федерального резервного банка Чикаго фамилия, вот я в Телеграм-канале в своем писал про это вчера, подписывайтесь в Телеграм, это бесплатно, значит, тими деньги в банке, чтобы быть в курсе событий, подпишитесь прямо сейчас, давайте, значит, не стесняйтесь, значит, я давал, вот просто из головы выскочила его фамилия, Но суть в том, что его советники настояли на, значит, поскольку он мужчина, белый, но я так понимаю, не знаю, еврей он или нет, Очень похоже, что еврей, там других, в общем-то, экономистов не бывает хороших, да, значит, э, значит, нет, не пойдет, давайте либо женщину, либо кого-то цветного назначим на пост Паула. То есть повесточка либеральная, да, определяют не по своим способностям, не по способностям человека, да, а он там, ну, достаточно серьезный у него там. Экономически, то есть он такой теоретик, да, ведь ФРС, она, ну, в совете управляющих, в комитете управляющих ФРС сидят не банкиры, да, а там сидят экономисты из разных отраслей экономики. Там банкиров, ну, я не знаю, кто там банкиром был, Пауэлл, по-моему, там единственный, кто был вот таким банкиром, да, а остальные там, ну, они, их назначают главами банков, но они по своей специальности, они больше экономисты, чем банкиры, да, ему говорят, нет, ты давай назначай там женщину, либо цветного, но вот я все жду, когда они начнут свои команды в НБА тусовать по этому признаку, значит, не надо нам, значит, черных там, что это у нас за давайте, значит, туда назначим женщин, да, гомосексуалистов процент установим, но ведь не не тусуют, да, в хоккее тоже что-то не тусуют никого, А вот в эшелонах власти постоянно там какие-то непонятные у них квоты. Ну да ладно, это американские проблемы. Перейдем, вернемся обратно, значит, на фондовый рынок. И, значит, какие вообще последствия, кроме того, что американский фондовый рынок, похоже, окончательно переходит... Переходят в стадию снижения. Да, дефолт. Вот спрашивают, так что же дефолт значит? Ну, смотрите, Соединенные Штаты, они находятся постоянно в состоянии перманентного дефолта. По сути, об этом никто не говорит, но Соединенные Штаты Америки это страна, которая не может оплачивать свои текущие обязательства. Да, вот в больнице человек лежит парализованный. У него утку выносят, потому что он не может ходить, да. А США имеют примерно такой же вид, парализованной абсолютно, как бы, экономики, которая не может обслуживать, не то что отдавать свои долги, которые они не собираются отдавать. Начнем с этого. Они не могут обслуживать даже свой текущий бюджет. Да, то есть дефицит бюджета в размере, там, полтора триллиона при размере, общем размере 6 триллионов, говорит о том, что у них там дыра в бюджете составляет, по сути, одну четвертую часть... Нет, да. Одну четвертую часть бюджета – это дыра, которую можно закрыть только путем новых заимствований. Плюс рост, соответственно, процентных ставок – это значит... Денег в результате заимствований в казначейство поступает меньше, оплатить а надо больше. И у них, по-моему, уже в прошлом году, значит, выплаты по долгу обогнали размер государственного бюджета, ой, во- оборонного бюджета. Да, то есть, по сути, и сейчас вот они столкнулись с этим дефолтом. Что, какой там дефолт? Но там ну, идут внутрипартийные разборки, речь о том, чтобы Конгресс разрешил казначейству вновь повысить уровень государственного долга, да, то есть достигли там 31,2, по-моему, или 31,8 триллиона, соответственно, нужно разрешение для того, чтобы начать занимать. Причем, если вы думаете, что Соединенные Штаты Америки собираются эти долги когда-нибудь отдавать, вы глубоко ошибаетесь. Потому что их последний консервативный проект по займам предусматривает до в ближайшие годы, до 2030 года займ еще 19 триллионов. Ну, так чтобы было вам понятно, да. То есть сейчас у них 32 триллиона или там 31, а надо еще 19 занять в ближайшие годы. То есть никто долги отдавать не собирается. Это пирамида, которую собираются строить вечно. Вопрос ведь в том, когда эта пирамида рухнет. И то, что мы сейчас с вами по сути видим на Украине, это и есть отражение борьбы за возможность Соединенных Штатов Америки печатать деньги и получать ну, за счет использования американского доллара как мировой резервной валюты получать незаработанные плюшки. Вот, скажем так, по-русски, да? Потому что надо постоянно этот долг увеличивать. Ну, вот такая вот систему они построили. То есть, можно, конечно... Я не знаю, когда она рухнет, но мы все понимаем, что это пирамида. Она рухнет. Да? И здесь еще есть такой нюанс, что с каждым разом ценность этого долга для них, она уменьшается. То есть, ну... Постоянно нужно, в общем, там, короче, ну, это видно по американской инфраструктуре, я об этом уже говорил, да, достаточно изношенная американская инфраструктура, несмотря на все там вливания Трампа, все там били по полтора триллиона, куда они их там дели, я не знаю, но факт такой, что доллар теряет свои преимущества. Значит, теперь, ладно, это такие отдаленные перспективы глобальные, давайте вернемся, ну, к конкретике. Значит, конкретики. Что такое маржин Вот мне спросили сегодня, ну, не в Телеграме, а в Дзене. Меня спросили, а что же такое маржин Значит, почему он так опасен? Значит, сам бы по себе он был не опасен, если бы не одно но. Значит, когда происходит маржин кол, то инвесторы вынуждены закрывать свои э, требования, которые к ним выставляют брокеры. А для того, чтобы закрыть свои требования, они вынуждены распродавать все остальные активы. И э, на фоне маржин мы с вами видим, что у нас падает золото. Вот спрашивают, куда уходить, там в золото или еще куда-то. Значит, смотрите. Если американский рынок начнет снижаться с ускорением, но ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я надеюсь, что до середины марта, то есть в течение двух ближайших недель, американский рынок опустится как минимум к уровню 3.800. То есть потеряет, так скромненько, 5-7% своей стоимости. Буквально за две недели. Вот я на это рассчитываю. Если сегодня... Мы закрываемся с маржин то есть выше отметки, ниже отметки 3980, а я так понимаю, что сейчас именно это и происходит, да, то есть у нас 3952 сейчас котировка, да, сейчас давайте посмотрим на нее, так, Вот у нас котировка 3.952. Вот я специально для вас отметил, с каким гэпом сегодня открылись, да. Значит, ну, я вам просто поясню это на рисунке. Значит, смотрите, что происходит. Происходит следующее. Вот у нас, вот здесь вот расположена зона, нижняя граница маржинальной зоны. Значит, если, видите, вчера как его отбили вверх. То есть, вчера они за эту зону поборолись. да, То есть, не дали э, индексу закрыться ниже, ниже этой зоны. А сегодня со свистом ее прошли вниз. Была еще попытка вытащить. Видите, была попытка вытащить. Но э, не сумели. Сил, силенок не хватило вытащить. И значит, э, происходит э, следующее. да, э, То есть... Э, Поскольку вот здесь приходят маржинальные требования о необходимости выполнять маржинальные требования, соответственно, начинают падать все другие активы, и в том числе золото. Вот сегодняшняя ситуация в золоте, они сейчас пытаются тут вытащить, значит, по золоту ситуация выглядит так. Смотрите, я в видео предупреждал, что золото, у него цель... 1800, потом 1850. Но я немножко округляю, да, чтобы было понятно. а Смотрите, как это выглядит по золоту. Вот возьмем покрупнее график сначала. У нас имеется бычья ловушка. Вот она, бычья ловушка, да. Значит, от этой бычьей ловушки пошли распродаваться. Теперь переходим на более малые таймы. Вот опять, вот она четко видно, это бычья ловушка Ушли ниже границы, попытались вернуться обратно в диапазон Восстановить движение не получилось, да, вот видите После бычьей ловушки вот пошли сюда, попытались обратно забраться Не получилось, сил не хватило И улетели вниз, образовали еще один диапазон Да, еще один диапазон, который сегодня пробили вниз если сегодня закрываемся ниже этого диапазона, у нас получается следующее. С технической точки зрения мы уходим, во-первых, на ширину этого диапазона. Вот давайте считать. 1848, а здесь 1818. Это 30 долларов. Отнимаем 30 долларов. Отнимаем 30 долларов. Получаем. Значит, 1000... Так... 90, 1888, 1788, да, получаем, это цель, 1790, первая цель, далее, у нас идет вот это вот движение, а это движение, соответственно, Это 1900, а здесь 1000, ну округлим, 1820, да, 70 долларов. Откладываем вот это движение от нижней границы, получаем 1750, да. Значит, получается следующее, обратно возвращаемся на рынок, чтобы было понятно. Значит, здесь, судя по всему, вопрос с маржин уже решен, не могут они, не смогли Они вернутся, если бы они вернулись выше уровня маржинального обеспечения, тогда бы еще можно было думать, они не смогли вернуться. Все, им нужно закрывать или избавляться от своей позиции, да, они должны ее закрыть, либо они должны довнести маржу. Все посыпалось, все вот вот за этим вот движением, все посыпалось. Куда идем в следующий момент, да? Ну, у нас тут споры разные а, с коллегой. Коллега говорит, что отыграли. А я рассчитываю на то, что, как говорится, раскрасим рынки в красный свет, что не отыграли. А, значит, ну, тут есть промежуточные зоны, которые надо преодолеть. Но я, честно говоря, думаю, что идем вот сюда. Ну, вот давайте четырехчасовой график возьмем. Можем, конечно, на 3900 тормознуться, да, но... Поскольку сегодня случился маржин с большой долей вероятности идем вот сюда, да, то есть 3.767. Значит, по индикаторам тоже идем вниз пока, да, у нас MACD показывает, зашел ниже нуля, сигналка ниже нуля, это уже переход в отрицательный тренд. Сверху у нас двойная вершина, это отрицательная динамика. В общем, ситуация выглядит так. Для для американских инвесторов, дай бог, чтобы вот здесь вот остановились. Да? Вот здесь вот остановились. Соответственно, друзья, это вызывает ряд явлений, о которых мы вот сейчас с вами и говорим, и рассуждаем. Но с золотом я вам объяснил. Дальше. Смотрите. В чем зависимость этой всей истории? Значит, зависимость всей этой истории заключается в следующем обычное явление которое мы с вами знаем значит обычное явление которое мы с вами знаем когда какой-то актив дешевеет то дорожают только деньги да значит поскольку доллар является мировой резервной валютой соответственно когда дешевеет американский фондовый рынок доллар начинает дорожать Да, поскольку у нас в долларах номинированы все остальные валюты, все остальные валюты, да, то эти валюты начинают дешеветь. Ну, нормально, понимаем, о чем я веду речь, да. И, соответственно, в долларах у нас также номинировано золото. Но золото у нас не только номинировано в долларах, оно очень сильно зависит от... Спросы американских инвесторов. И сегодня пришли данные по состоянию на 17 февраля. Американские инвесторы с рынка золота побежали. Поэтому сейчас на рынке золота, на ближайшие, чтобы закончить золото и перейти к валютам, значит, на ближайшие как минимум месяц я ничего хорошего не жду на рынке золота. Дай бог, чтобы оно уткнулась куда-нибудь либо в 1790, либо в 1750 и начало формировать разворотную модель. То есть мы понимаем, вот предположим, цена пошла вниз, она стукнулась, может быть, например, V-образный отскок. Но для того, чтобы был V-образный отскок в золоте, должна обвалиться доходность американских облигаций. Потому что золото связано с американскими облигациями. Если начнет валиться доходность американских облигаций, соответственно, золото может пережить V-образный отскок. Да? А может быть W-образный отскок, когда все будет происходить так, как оно происходит сейчас. Потому что шанс на снижение доходности американских облигаций он сейчас минимальный. То есть, ну понятно, непонятно, попытаюсь объяснить. Прочитаю вам. Немножко лекцию о доходности облигаций. Смотрите. Значит, ФРС это короткий конец. Краткосрочное обязательства через ночь. Вот ставка, которую мы с вами видим, про которую они все говорят, это обязательство через ночь. То есть это самые краткосрочные деньги. Далее, по кривой доходности, в зависимости от срока облигаций, доходность в нормальном случае должна увеличиваться, да, то есть, чем дальше до погашения, тем больше доходность, но сейчас они задрали этот конец вверх, и у нас получается следующее, у нас доходность краткосрочных облигаций выше, чем доходность, значит, американских долгосрочных облигаций, например, у нас доходность, у американцев доходность годовых векселей, выше 5%. Что это означает? Что нормальный инвестор, он же не дурак, он думает, а на кой ляд мне, собственно говоря, сидеть на американском рынке акций, если я могу уйти сейчас и просто купить американские векселя, но с учетом того, что он считает, что это абсолютно безрисковый актив и пирамида никогда не рухнет, а американцы именно так и считают. Это мы с вами говорим, что ребята, это пирамида. Они говорят, не-не, так будет продолжаться бесконечно. Да? Она не рухнет. Так вот он сидит и думает, на кой ляд мне сейчас держать деньги в этом американском рынке, поскольку дивиденды низкие. Американские дивиденды копеечные. Да? А рынок не растет. Я могу уходить в государственные и казначейские облигации. Но... Проблема заключается в следующем. Значит, инфляция не падает. То есть вот ставка ФРС плюс инфляция, инфляционные ожидания, они очень сильно влияют на дальний конец доходности. да, Потому что чем дольше вы держите обязательства, тем большим рисками вы подвергаетесь. Соответственно, те, кто держит десятилетние облигации, они сидят и думают, блин, что нам делать? И получается следующее: даже если сейчас ФРС объявит о том, что, ну, мы там будем притормаживать там, с эту ставку на коротком конце, десятилетки не рухнут в доходности, не вырастут в цене, да? То есть проблема еще одна очень нехарактерная для текущего момента, говорящая, что ситуация, в принципе, находится в такой большой глубокой жужелки да такой ж. суть вот в чем значит в нормальной ситуации когда рынок начинает падать инвестор бежит в облигации понимаете он начинает покупать облигации потому что он пытается спасти деньги а то что мы сейчас видим у нас и американский рынок падает и доходность облигаций растет что говорит о том что инвесторы не покупают американский долг, у него цена падает, понимаете, и это вообще-то нехоро, а он не может покупать американский долг, потому что неизвестно, что происходит с этим дефолтом, то есть у них такое впечатление, что вот черный лебедь, мы про Россию все говорили, у них там постоянно что-нибудь случается, так вот, сейчас очень похоже на то, что в США наступает чё, реально черный лебедь. да. То есть, э, я не понимаю. Ну, конечно, вот из той политики, что сейчас э, происходит, я могу предположить, что мы просядем, ну, 3 800 это хорошо, если американский рынок в ближайшие две недели упадет только на там, 800 пунктов. да. А как бы мы там 3,600 не увидели... Мне-то надо, надо, чтобы было 3600, честно говоря. У меня там все путы мои куплены на 3600, и уже срок подходит. Надо прикупать уже путы на май, на июнь вернее. Потому что, ну, пока ситуация с американским рынком не очень понятная. Ну, то есть, понятно, что там все начинает накрываться медным тазом. Неэффективное управление, 110 миллиардов долларов, которые США отдали... На Украину еще пакет 2 миллиарда долларов, да, ну, понятно, что американцы деньги печатают, но при этом, посмотрите, у них то один завод взорвется, то другой цистерна упадет, то еще что-то случится, да, то есть, ну, как бы, и еще дыра в бюджете, да, и еще дыра в бюджете, которые они не могут взять там денег и сказать, ну, ладно, вот мы можем там чуть-чуть их напечатать. Вы и так как печатаете. Плюс ко всему прочему, что значит ФРС повышает ставки? Это тоже надо понять. Что значит напечатаем денег? Как, как печатаются деньги? Что такое вообще американский доллар? Все думают, что американский доллар это такая, блин, ну вот такая крутая фигня, короче, которая, ну... А на самом деле это американские долги, да? А что такое повысить ставку? А повысить ставку это значит... Американские долги продать, а не купить. Да? А понизить ставку. Это американские долги купить. ФРС является кредитором Соединенных Штатов Америки в последней инстанции. Баланс, деньги, американские долги, которые находятся на балансе ФРС, они составляют сейчас самую большую часть. Да, когда там Елен грозит там кулачком Китаю, ну... Я не знаю, что тетя думает. Она думает, ну, ладно, Китай. Ну, Россия потеряла 300 миллиардов и не особо как бы там почесалась, да. Хотя и не 300 миллиардов не потеряли, они их где-то там размазали так, что их до сих пор найти не могут. Вот. А она, а у Китая там 900. А если Китай, ну, скажет, ну, их, ладно, тетя. Нафиг твои. Мы, мы согласны. Тайвань в обмен на 900 миллиардов американских долгов забираем. Вот Запад Украину продал России за 300 миллиардов. Россия посчитала, подумала, ну ладно, 300 миллиардов, чё, мы готовы заплатить. А Китай, Тайвань отдадут, за. и что будет, куда они будут свои долги девать? Ну кто их будет покупать? ФРС не может покупать Она ставку повышает И собирается ее повышать Да, то есть Это значит уменьшать количество долгов на балансе А кто их будет покупать? Ну, я могу предположить, что У них есть единственный выход Ввести так называемую Ну, я называю Американскую продразверстку То есть заставить свои банки Которые у них до сих пор Входящие в систему Федерального резерва У них есть еще часть банков, которые не входят в систему Федерального резерва, но большинство банков входят в систему Федерального резерва. Так вот, они могут заставить эти банки покупать американские долги. И еще напрячь европейцев покупать американские долги. Они и так занимаются сейчас среди суверенных государств. Американские долги покупают с увеличением только европейцы. То есть они и так уже напрягли, заставили покупать американские долги, да? А как их, ну, кто покупает долги? Вот казначейство выпустило долг, его кто-то должен купить, да? А его никто не хочет покупать, значит, только можно заставить покупать американские долги. Ну, значит, надо ввести налоги, повышенные налоги на коммерческие банки, которые будут вынуждены держать часть денег в американских долгах, окей. А коммерческие банки, которые часть денег будут вынуждены держать в американских долгах, они тогда что сделают? Они, значит, не дадут денег на покупку, значит, кредитов не дадут кому-то. Раз у вас часть денег замораживается в резервах, значит, не дадут кредитов. Значит, экономика еще больше начнет садиться. А доходы какие у вас будут, у коммерческих банков? Будут такие же доходы, как при растущей экономике и при этом... То есть, ну, вот все, вот эта вот цепочка, она взяла вот так вот, как ком, понимаете, и она покатилась с горы. И не знает, где остановиться, блин, одно другое цепляет. Поэтому там и высоколобых мальчиков-то и тащат из Чикаго, что они там... Хотя они там ель закончили, но вот они там пишут, он закончил ель. Слушайте, я почитал, что пишут там из еля, ребята, меня там обплевали все, на... я опубликовал статью. Но это волосы дыбом стоят, просто-напросто. Вот реально волосы. Эти люди, значит, Ель, это кузница американских кадров. Два профессора Ельского университета пишут статью. Статью публикуют журнал Fortune Да, это журнал американских капиталистов. Слушайте, ну там такой бред. Ну вот, конечно, да, вот по ссылкам, которые они дали, там, я пошел, покопался, там есть разумное зерно. То есть для меня я там выкопал а, вот в этом объеме информации разумное зерно а, на то, что они ссылаются. Но те выводы, которые они делают из этих ссылок, это вообще мои бедные волосы там, блин, я полысел окончательно. Когда я почитал. И это лидеры американской элиты пишут такие вещи, да. Ну вы хоть врете, вы себе-то хоть не врите, блин. Ну ладно, вы там, people have у вас, вы ему там задурили голову уже окончательно, да но себе ты хоть не врите, блин, они врут там вообще, вот просто просто ди удаешься, какую чушь они там пишут, да, это ель. Ну и вот они, значит, там тащат теперь сейчас этих всех экономистов, чтобы они вытащили всю эту ситуацию, выправили. Но я не буду, значит, как бы США хоронить, Да. Как бы они, они на моих похоронах там не, значит, не, по, не побывали. Но в целом ситуация такая, что ой Вот. Ну ладно. Короче, с этим понятно. Это мы опять вернулись в такие глобальные проблемы, которые... Ну, то есть давайте вот остановимся, чтобы вот так немножко зафиксируем то, что я вам рассказывал. Первое. Значит, текущая ситуация, сегодняшний маржинкол на американском рынке потянет за собой ряд негативных явлений среди которых будет падение иностранных валют, падение курса золота на ближайшие две недели, падение американского фондового рынка, не знаю насколько, но предполагаю, что процентов 5 заложат минимум, да, это раз. Значит, дальше падение, вполне возможно потянет за собой нефть, да, Поскольку нефть это финансовый контракт, и сейчас, ну, я когда с экспертами разговаривал, среди которых мой сын, достаточно серьезный эксперт в сфере, в сфере скажем так, строительства, потребления, производства железной руды, но и в свое время он работал по обеспечению, значит, сделок с нефтью. Да, значит, по финансовому обеспечению сделок с нефтью, с, скажем так, ну, очень известного трейдера международного. Вот. И вот когда я с ним разговаривал, он сказал, что, в принципе, действительно ситуация, разговаривал я с ним вот недавно, две недели назад, вживую, ситуация выглядит следующим образом. Цены на бирже это одно – а цены, по которым покупают нефть все остальные, это совершенно другое. И эти цены между собой могут быть не связаны. да. То есть это то, о чем я вам говорил несколько, некоторое время назад. У меня была такая мысль, но вот когда мы с ним общались, он подтвердил, что сейчас идет очень большой разрыв между ценами на бирже и ценами, по которыми реально нефть достается покупателям. Да? Продавцам и покупателям. Но с Россией все понятно. Вот, там идет дисконт большой, значит, э, что касается Саудовской Аравии, она повысила цену, э, повысила цену покупателям, а министр, значит, третьего э, члена по, ну, он считается второй по политическому весу, до третий по производству, это Объединенные Арабские Эмираты, и он заявил следующее, меня вообще спрос не волнует, меня волнует... э, Производство. То есть, производство нефти сейчас явно недостаточно. Поэтому цена нефти может быть одна, и она может пойти вниз на бирже, да. Но в реальности, в конечном итоге, это все приведет к тому, вот эти вот все выкрутасы с арестами счетов, с блокированием там, с расчетами в юанях, это приведет к тому, что номинально на бирже вот котировка будет, но реально... Реально, вы никакой нефти по этой цене не купите. Вы будете каждую нефть покупать по определенной цене, либо с дисконтом, либо с премией, довольно существенно. Это распад мирового биржевого механизма. Ну ладно, хорошо, проехали. Так что нефть может тоже тоже пойти вниз. Не уверен, но может. да. То есть вот эти вот последствия сегодняшнего маржин еще раз. Рост доллара, падение золота, падение фондового рынка и возможное падение нефти. Падение курсов валют и падение курсов криптовалют. Это туда же. Криптовалют это высокорискованный рынок. Соответственно, там негатив пошел уже в понедельник. В клубе трейдеров я обращал на это внимание. Что ребята там все вывалились. И биток. Биток не вывалился, а эфир вывалился из диапазона. И там негатив, да, то есть они на позитиве, вот биткоин, как он был, он там был 20, 20, 19, 17, 19, 20, болтался, 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 потом раз, позитив пошел, типа ФРС не будет ставки повышать, они их оба там раз 23, а теперь блин, опять 20, сколько сегодня, 21, наверное, да. То есть, опять, вот этот вот Борженковым будет на все оказывать влияние, в том числе и на крипту. Так что, учитывайте. Крипта не э, тихая гавань. Крипта не тихая гавань. Значит, по поводу недвижимости. Скажу, что я думаю. Значит, в Америке недвижимость падает. Не являясь специалистом по недвижимости, я просто э, говорю о ставках. Да? И будет падать. Сейчас еще дойдет и до первички все. Недвижимость падает и будет падать. Канада. Большие проблемы в недвижимости, огромные проблемы. В Канаде самый большой в мире пузырь на рынке недвижимости. Если ставка не остановится, а она не остановится, потому что не остановятся проблемы, значит, связанные с инфляцией, будет валиться недвижимость в Канаде. Соответственно, в России... Недвижимость тоже не должна расти в цене, потому что, потому что Банк России закручивает гайки и принимает меры для того, чтобы рынок охладить и, этим, и говорит открытым текстом. Я как бы еще раз вот призываю ребята, которые сидят в России, да, занимаются там недвижкой, какими-то там проектами, своими размышлениями на тему, куда им вложить деньги. Слушайте, чего вам говорит Банк России. Он говорит реально открытым текстом, что они будут делать. Вот вам ничего больше не надо, вам Набиулина все сказала. Если у вас есть хоть чуть-чуть мозгов, то вы должны понимать, что если Центробанк начинает охлаждать рынок, он его охладит. Он его охладит. И все ваши спекулятивные покупки могут оказаться... По цене, по той, по которой вы рассчитывали. Плюс, я всегда говорю, что недвижимость, ну, я почему говорю, потому что я знаю это, я живу в Евросоюзе всю свою жизнь, понимаете, сознательную, я не эмигрировал сюда, я здесь родился, блин, к своему несчастью. И, Ну, здесь не было, здесь была Латвия, здесь не Евросоюз, да, ну, потом это стало Евросоюз. Я знаю все их повадки наперед, что они будут делать, и везде одинаково. Если нужно взять налоги, налоги прежде всего возьмут с тех, у кого излишнее количество жилой площади, потому что это очень просто посчитать и очень просто обложить налогом, да. Поэтому, если у вас одна квартира, вам вас не будут трогать, потому что у вас, ну, нормально все, А вот если у вас 2 и 3 квартиры, то будьте любезны на добровольный взнос, как говорит вице-премьер, да. Добровольный взнос, пожалуйста, будьте любезны в государственную казну. Плюс коммунальные услуги это то, на чем можно делать бизнес всегда, даже тогда, когда на рынке происходит спад. Поэтому коммунальные услуги будут звинчивать, налоги будут звинчивать, и цена вашей недвижимости еще упадет, потому что Банк России закручивает гайки. Все, вот я вам сказал, все, что вам нужно знать для ваших дальнейших действий. Мне больше объяснять вам ничего не нужно. Если вы не дурак, а я думаю, что вы не дурак, поскольку вы заработали же на недвижимость каким-то образом, да, то вы должны подумать, что вам с ней делать дальше. Хорошо. Ладно, проехали. Про недвижимость... Значит, сказка про российский рынок. Про российский рынок рассказать вам сказку. Я вам скажу так. Российский рынок расти не будет. В ближайшие несколько лет. Забудьте. Российский рынок расти не будет. Все. Все, что вам надо знать о российском рынке. Да? То есть, если вы готовы работать с длинным горизонтом на своих потомков и ожидаете, что... Ваши инвестиции в российский рынок будут живы там на протяжении ближайших 20 лет. Вы имеете и верите в определенные обстоятельства, которые последуют за тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной. То вы тогда можете рынок на дне подбирать. При этом я еще раз вам говорю, что горизонта у вас там 20 лет не меньше. Почему российский рынок не вырастет? Потому что в российском рынке закрыты огромное количество нерезидентов из недружественных стран. В том числе и я. Закрыты. Ничего сделать с этими деньгами нельзя. Можно ничего нельзя сделать. Ни с имуществом, ни с этими деньгами, ни с акциями. Соответственно, никто в здравом уме в правительстве любой страны В любой страны, неважно, Россия это, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, Украина, никто, понимаете, дураков нету, не разрешит выходить нерезидентам из недружественных стран по высоким ценам. Поэтому пока нерезидентов не выпустят по низким ценам, пока не передадут права собственности по низким ценам государству или какому-то другому владельцу, российский рынок расти не будет. Это раз. Второе. Для того, чтобы рынок рос, на него должны прийти деньги. Несмотря на огромное количество счетов, которые сейчас открываются по данным Банка России на российском рынке, деньги на него не идут. Почему? Потому что люди не дураки. Люди понакупились Газпрому по 300, а теперь Газпром. 150, да, потеряли 50 процентов, и ходят и плюются, а все остальные на них смотрят и думают: нафиг мне такой цирк. Да, я вот возьму, открою у брокера счет, положу туда деньги и получу свои 13 процентов. Да, а брокер мне может еще и на эти деньги процент заплатит. Да, только вы не забывайте, что депозит у брокера он, это не депозит у банка, он не гарантирован. Да, вы когда деньги на депозит кладете, вам там отдают 1,4 миллиона. Государство гарантирует, если банк разорится. Если брокер разорится, вы свои деньги потеряете. Вам их нужно выводить за баланс брокера. Это можно сделать следующим образом. Нужно купить какие-то забалансовые активы. И еще снять галочку, которая дает возможность брокеру давать ваши активы в долг. Ну, грубо говоря чтобы было понятно, вы покупаете какую-нибудь компанию под названием Рога и Копыта и становитесь ее владельцем номинально. Эта компания Рога и Копыта торгуется на российском рынке. Если брокер разоряется, то вы остаетесь владельцем этой компании Рога и Копыта. Вас просто передают другому брокеру. Но если вы стали владельцем компании Рога и Копыта, И разрешили брокеру дать деньги в долг. Не деньги, а вашу компанию в долг. Потому что по ней разрешены короткие открытия коротких позиций. Продаж. Продавать без покрытия можно. Да? И вы не сняли там галочку. Разрешаете брокеру заимствовать. То ваше неизвестно, что с с вашими акциями могут быть. И можете их их не остаться и не владельцем их. То есть там есть определенные вопросы. Хотя сейчас Законодательство вроде бы это регулирует, но там есть нюансы. Поэтому держать деньги на балансе у брокера, просто держать деньги, получать вычет по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, я вам сразу скажу, эта идея очень плохая. Очень плохая идея держать деньги вот так вот у брокера. Если вы завели деньги к брокеру, то вы должны вывести их за баланс ему. Покупайте, что хотите. Но за баланс выводите. Просто так деньги у брокеров не держите. Стоит ли покупать какие-нибудь ноты, которые они там синтетические? Один из брокеров, не будем его называть, очень любит свои ноты, там напечатал их вагон и маленькую тележку. Я бы вообще не связывался ни с какими инструментами, если вы их не понимаете. У нас недаром по этому поводу есть учебный курс. Не зная, брода, не сусь в воду, где мы рассказываем, что из себя, какой инструмент представляет. И вы можете получить сейчас этот учебный курс, присоединившись к нам в Клуб Инвесторов и Трейдеров, где мой коллега Эдуард Денно и Ношно в праздник, в дождь, в град и в холод и в жару нажимает на кнопку бабло и печатает деньги. Реально. Вот 23, 22 февраля, Депозит кнопки бабло отметил знаменательную дату, он достиг 50% от роста с августа месяца. Вот с августа месяца депозит вырос на 50%. Вот, кнопочка хорошая у нас есть в клубе. Подписка стоит 4000 рублей в месяц. Приходите, получаете курс по акции в честь 23 февраля и 8 марта. Курс стоит шесть с половиной тысяч. Да? И, честно говоря, я не понимаю людей, вот реально не понимаю людей, которые имеют на бирже даже миллион рублей и при этом жалеют деньги на подписку. Блин, ребята, мы вам денег спасем. Реально спасем ваши деньги. А вы жалеете их, поэтому... Пишите на Глеб Кабанов 2017 это Яндекс.ру, значит, курс либо межрыночный технический анализ, либо курс, не зная брода, не в воду, да, и получайте, так сказать, поддержку в режиме реального времени. Я уже не говорю про все остальное, что там происходит, в том числе оптимизацию налогов, у нас налоговый консультант есть. К которому вы можете обратиться. Если у вас серьезное там что-то, то то заказать персональную консультацию. Если у вас просто провести оптимизацию налогов или какой-то вопрос, она вам абсолютно ответит ну, бесплатно в рамках вашей подписки. У нас постоянно там есть биржевые новости, там какое-то движение происходит. Но с инвестициями сейчас завяли, завяли, потому что ну, те, кто ходит на стримы и подписан на канал, знают, что... Очень интересный был Китай, где-то вот, э, буквально еще месяц назад, много, а вот давай Китай, 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 э, мы посмотрели. Но ну, вот давайте вернемся, чтобы было про Китай, я вам расскажу. Значит так. Э, вот смотрите, что с Китаем происходит. Э, значит, давайте откроем индекс Хансенг. Вот он, да. Но грузись, товарищ. Товарищ, Вот, индекс Хангсинг, да, вот образовалась голова, перевернутая голова. И э, в январе буквально вот перед э, всей вот этой вот ситуацией, значит, э, выглядело все это так. Он подошел вот сюда. Но я смотрю, тут под сопротивление. да, Вот видите зелеными линиями сопротивления. Я говорю, знаете, ребята, не надо сейчас вкладывать в Китай, потому что ну, подошли к сопротивлению, пускай он откатится, да, и тогда будет винта. Значит, между Китаем и США, в частности, это Гонконг, у нас, у вас там Санкт-Петербург Гонконг предоставляет. Значит, что сделал я? Ну, я вот там всего, по-моему, 134 компании. Я везде расставил маяки. Вот я расставил маяки. Вот я могу ткнуть, например, вот сюда. Ну вот Bank of China, да? Bank of China. Вот у меня стоит тут маяк. Значит, маяк показывает мне, где бы я хотел его купить. При том, что Bank of China отличный, как бы, ну, по фундаменту здесь все хорошо, да? Значит, ну, если взять фундамент, значит, вот у него прибыль его на акцию, видите, ну, можно посмотреть Роя, 10%, Роа, тоже тут, Роа у него маленькая, но для банков это ничего страшного, значит, можно посмотреть его, так, сейчас я скажу его, 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 а вот, значит, его показатели, смотрите, у него прайс-ирдень 3.43, да, то есть это вообще ничего За три, три года Отбивается как бы Компания отбивается За три года по прибыли да? Значит дивиденд 9% в гонконгских долларах То есть казалось бы при такой При такой значит При таких фундаментальных показателях Я уж тут, ну можно тут посмотреть что у него тут По капиталу, но сейчас Тут небольшой отток Значит за, ну, за месяц А за день... ну, Короче, тут у меня есть все, да? Я себе написал, что я не хочу его покупать раньше, чем он опустится 2.85. Вот я поставил себе сигнал. 2.85. Видите, PriceBellow 2.85. Все. Значит, я не хочу влазить в эту компанию, давать рекомендации на покупку чем он будет 285 хотя при таких фундаментальных показателях вам любой скажет надо брать вот вообще никуда не отходя от кассы но я не хочу брать по 2.90 я хочу взять его по 2.80 предположим и то когда он опустится до 2.85 ему потребуется некоторое время для разворота А может он уйдет не на 2.85 а на 2.60 так а зачем мне его по 2.85 брать но это все надо отслеживать в режиме реального времени. И вот у меня, например, вот я 50 компаний уже сделал, там, ну, речь о других 50 компаниях идет. Но, опять же, если смотрим там на рынок, на рынок, вот э, на Ханксинг, да, смотрите, видите, пошло все вниз, пошло, пошел на коррекцию, он заложил, заложил тренд, да. Если сейчас американский рынок будет снижаться, ну, вот я думаю, что сегодня закроем мы все-таки ниже ниже закроем могу ошибаться конечно но думаю что все таки ниже если американский рынок будет снижаться в понедельник гонком тоже будет снижаться и по другому не будет понимаете конечно нет если они вытащат это меня очень сильно огорчит я прям расстроюсь если они выйдут выше уровня 3 то есть не получат маржин тогда это откладывается все на следующую неделю уже хочется Хочется уже такого ужаса. Бешеных инвесторов с круглыми глазами. А что нам делать? А то никто, ничего не происходит. Все сидят, спят. Так, сегодня у нас рубль отличился, да? Ну, вообще, как бы, я не знаю, зачем московская биржа это делает. Как бы... Потому что, ну, честно говоря, мне не очень понятно Зачем открывать, если в стране выходной а Зачем вам открывать биржу Вот ради чего? Для того, чтобы рубль грохнули Ну, сегодня его и грохнули на 76, да Значит, юань 11, евро восемьдесят 80.38, доллар 76.13 Значит, ну, поскольку у нас здесь много инвесторов с России, как бы, я скажу свое мнение. Мое мнение по рублю не изменилось. Да? Мое мнение по рублю не изменилось. Значит, сейчас мы тут это все откроем. Так. Значит, выглядит это следующим образом. Значит, откровенно говоря... Ну, я же принял тебя. Лицензия мне тоже не нужна. Уходи. Значит, откровенно говоря, я думаю, что... Рубль, конечно, у него есть вариант. Вот видите, сейчас выйти в 77 потом, может быть, даже на 85 выйти, да? Но пока 85, 85, с моей точки зрения, это слишком негативный сценарий. Я не ставлю, как бы, сейчас у меня вот такая ситуация, что у меня все в замке, скажем так, вот таким вот определением, Я не ставлю на падение рубля и не ставлю на рост, я ставлю тут на схождение схождение неэффективностей, где я должен заработать еще 50 тысяч рублей. Ну не знаю, что-то не сходится. Но в целом я не ставлю сейчас, что он пойдет на 85. Мое мнение остается неизменным, ребята выравниваете, выравниваете ситуацию с вашими валютными нейтральностями, да? У вас должно быть половина, половина, в валюте, половина в каких-то других активах. Тогда вам все равно, сколько будет стоить рубль, да, и сколько будет стоить доллар. Если вы так сделаете, то вы ничего не потеряете. А зарабатывать деньги можно каким-то другим способом. Они а пытаясь спекулировать курсом американского доллара. Но в целом, я вот честно скажу, я не понимаю, зачем они сегодня открыли рынок, а сегодня показательная активность, да, вот реально, показательная активность. Поэтому сказать, что мы в понедельник там, тут еще и санкции очередные подъехали, да, а сказать, что мы в понедельник там и на выходных уйдем на 85%, Ну, я бы не стал бы этого делать. Вот, про рубль, да, честно вам скажу. Не стал бы этого делать. А уж вы там, по крайней мере, что хотите, то и делайте. В панике, не в панике. Скажем так, если у вас закралась какая-то мысль, что вам неплохо было бы значит, значит, неплохо было бы обезопасить себя на выходные, то вы уже опоздали, да, вы уже опоздали, поэтому э-э- здесь э-э- как бы поздно пить боржоми, когда почки уже отстегнулись, да, ну, давайте поговорим, э- что у нас там пишет народ, э-э- что я думаю про индикатор рынка Грегори Маннарина. Маннарина формула DXI умножить на доходность десятилетних облигаций и разделить это на 1,61. То есть высокий риск. Я не знаю этот индикатор. Значит, я не знаю этот индикатор, да, поэтому никак комментировать его не могу. Ну, наверное, Риск такой есть. У меня другие показатели, как бы, опять же, обращаясь к рынку валют, я немножко... Ну, вот видите, нефть не падает. Нефть не падает. Ух ты, как ее откупили быстро. Значит, обращаясь к рынку валют, у меня есть американский доллар. Я вижу, что он растет. Я вижу, что он растет. Я подозреваю, что здесь будет вульф. Да, Вульф. предполагает рост в зону значения где-нибудь 108.50. Такой рост, он возможен. Возможен такой рост благодаря тому, что рынок американский снижается. Я говорю, что сегодня надо понять, есть ли там будет ли там маржинкол. Они пытаются всеми силами удержаться выравнивают ситуацию, закрыться выше маржин кола, но посмотрим. да. Но в целом рост вот такой вот американского доллара где-то к уровню 108 вполне реальный. То есть это означает снижение евро к уровню 102. Реально ли это? Да, я думаю реально. Евро вывалился из канала, вот это очень хорошо видно из восходящего. Макди показывает отрицательную динамику, и 102.50 как уровень поддержки, я думаю, что это вполне реальная история а, для евро. А, по поводу рисков, вот смотрите, <coughs> вот десятилетние облигации, но тут катастрофа просто-напросто, просто катастрофа. Тут реально катастрофа, и честно говоря, я не очень понимаю, почему они, э, ну... В общем, здесь ситуация совсем нехорошая. Вот реально нехорошая ситуация. Для американцев нехорошая ситуация, да. Плюс там Банк Японии сейчас включил экстренную поддержку. Но в Японии там вообще жесть. Короче, так. Ожидать ли коррекцию вверх? Ну, вот, значит, Мартин Лютер 2014, Мартин Лютер Кинг. Значит, 2014, привет, Глеб по Евро-ЮСД ожидать ли коррекцию вверх? Нет, не ожидать. Пока американский рынок не будет расти, но опять же, еще раз говорю: что возвращаясь к Евро-ЮСД, значит, это у нас Евро-ЮСД. Коррекция вверх. Тут, если будет, значит, что нужно для того, чтобы Значит, вот мы сегодня рассматривали евро. Я бы сказал так. Коррекция вверх, она может конечно быть, но прежде чем в текущей ситуации, вот если рассматривать сейчас, она может измениться момент, да, вот это не надо забывать, что через предположим неделю тут может другая ситуация быть, но если говорить о текущем моменте, прежде чем покупать снова евро, я бы хотел увидеть его рост выше уровня 1.08, да, то есть на 300 пунктов выше. Значит, если говорить как трейдер, ну вот здесь вот в евро хорошее место для постановки стопа, но это получается 300 пунктов. Значит, если я сейчас открываю такую позицию, у меня цель 99. Я не уверен, что у меня евро до 0.99 дойдет, да? Да, там положительный своп будет, который если брокер порядочный будет вам начислять, какая-то копеечка вам будет капать как бы можно в позиции в долларах сидеть против евро, да, но слишком длинный это разговор может быть на 3-6 месяцев я не знаю, надо ли сидеть так долго в евро, чтобы заработать 600 пунктов, поэтому здесь нужно ждать коррекцию какую-то вверх, если она будет ее может не быть просто-напросто, да какую-то ждать коррекцию вверх, куда-нибудь в район 6, 650, скажем, и тогда За 1.08 открываете, у вас 150 пунктов вверх, и нормальненько вниз вы там идете на 1.02, там прекрасные коэффициенты прибыли и риска. Но дадут ли такую коррекцию, я не знаю. Сейчас все говорит за то, что евро пойдет на 1.02. Через какую коррекцию он туда пойдет, не сказать не могу. Значит, не думаю, что рынок упадет, они чухнули, что можно гонять вверх-вниз на одном месте, и так при помощи эмоций хомяков без конца зарабатывать деньги. Ну, я бы не стал тут так, я думаю, что большинство все-таки это не хомяки индивидуалисты, хотя, конечно, Wall Street Bet в прошлом году показали нам, как можно двигать, неликвидные активы, я все-таки думаю, что большинство это фонды. И, значит, фонды, которые держат деньги хомяков, они их не просто так гонять, да. Я думаю, что они, ну вот, вопрос лишь в том, они и так занимались тем, что они распределяли, понимаете. Для вас это вот кажется, рынок гоняют. А для меня это кажется совершенно по-другому. Если мы говорим про S&P 500 про S&P 500 то они занимаются тем, что они формиру... сформировали тенденцию распределения. да, Ну, я на недельке включу. Ну, хорошо, я еще раз объясню эту свою теорию. Вот смотрите, отсюда, вот отсюда откупали а, те, кто был а, близко расположен к телу императора. Да? Вот они откупали. Вот. Теперь они забрались вот сюда. Здесь было напечатано 4 триллиона. Значит, представьте, что они наверху решили все это продать. Как рынок начнет падать? Вот так просто. Значит, им нужно было это все, это все как бы распределить. Распределить это можно через вот такую вот непонятную болтанку. При помощи средств массовой информации. Да? Если они уже закончили распределение своих средств, то это все рухнет. Если нет, то они еще дальше будут пытаться это все распределять. Но, э, я говорю, что, в принципе, слишком много черных лебедей. Вот просто один за одним идут. Э, Плюс еще, что крупные компании, в самый высокий уровень банкрот с 2010 года, да, то есть, э, пошли черные лебеди. Я думаю, что э, должен появиться какой-то черный лебедь, который они не смогут скрыть. Типа Лемон Бразерс, да. И вот когда Лемон Бразерс Хлопнет. Вот тогда паника и жесть будет по всему миру, да? А учитывая, что американские американские банки держат активы инвесторов, в том числе и правительств, то многие налогоплательщики будут ограблены по всему миру. Понимаете? И здесь американский фондовый рынок пенсионеры будут ограблены. Все будут ограблены. И самое главное, что вы не найдете никаких концов. Все. Все ваши денежки спишут. Потому что деньги коммерческого банка это не деньги центрального банка. И деньги, которые находятся вот наличные доллары, это деньги Федеральной резервной системы. А деньги в коммерческом банке Безналичные доллары ⁇ это деньги коммерческого банка. Понятно? Они Федеральной резервной системы. То же самое касается российских банков. Наличные деньги ⁇ это деньги Центрального банка. А деньги, которые у вас держатся где-то в другом месте, это не деньги Центрального банка, это деньги Коммерческого банка, которые имеют отношение с Центральным банком. Поэтому, если какой-то банк хлопается, системообразующий, да? Ну, смотрите. Системообразующий банк, вот если хлопнет, то это вызывает волны по всей экономике. А хватит ли сейчас у американского правительства, Федеральной резервной системы сил сил и средств для того, чтобы спасти какой-нибудь системообразующий банк? Я думаю, что нет. Не хватит. Казначейство ничем помочь не может. То есть нужно запускать печатный станок. Единственный способ, каким они спасались, они запускали печатный станок. Они не могут сейчас его запустить. Вот просто-напросто. Или запустить с 20-30-40, с 50% инфляции в долларах США. Только таким образом они могут. Но это все равно ограбление всех остальных, да? Если ваши деньги за год. Вот, знаете, я хожу, вот я захожу в магазин. Я вам сегодня написал в Телеграм. Еще раз напоминаю, подпишитесь в Телеграм. Телеграм-канал Деньги в банке. Сейчас прям ссылочку дам. Вот я вчера в магазин захожу, у меня волосы дыбом. Вот я не знаю, там, ну, просто-напросто. Вы можете представить, пачка гречки стоит 5,5 евро. В переводе на российские рубли 485 рублей. Пять с половиной евро. Я помню, банка игры стоила 5,5 евро. Красный. 485 рублей пачка гречки. Это что такое, Что такое инфляция 20%? Это значит, что все ваши деньги стали на 20% дешевле. Это ограбили на 20%, понимаете? Гречка, которая в прошлом году стоила там 2 евро максимум. Самая дорогая была, сейчас стоит 5,5 евро. На сколько процентов она подорожала? И так во всем. Да, и если у них хлопается какой-то банк, правительство у них не может дать денег, у него самого нет, у них дыра. Да, значит, единственный способ – начать печатать деньги снова. То есть сделать баланс ФРС не 9 триллионов, а сделать баланс ФРС 18 триллионов. Представляете? Да? То есть деньги просто-напросто они обесцениваются. Все. А я уж не говорю, там у нас есть еще такая прекрасная страна Италия. У нас есть прекрасная страна Германия, которая сегодня получила отчет по ВВП минус 0,4%. Где БАСФ сокращает, БАСФ, сокращает, БАСФ сокращает 2300 человек. БАСФ. Крупнейший немецкий концерн. И это только начало. а в Италии вообще кирдык, 4,5% доходность, кто будет это все, все, ребята, они подошли, они подошли к своему пределу, это все сейчас будет раскручиваться на наших глазах, я не знаю, если они чудом, каким они, да, каким чудом они это все смогут отрегулировать, только им нужно кого-то разграбить. Да? Значит, это варианта два. Кого можно разграбить? Вот Давайте их сами рассудим. Первый вариант. Разграбить можно Европейский Союз. Чем они сейчас эффективно занимаются? В буквальном смысле разграбить. да? Это первый Второй момент. Можно разграбить Россию. Чем они пытаются заниматься? Россия рассматривается как взбунтовавшаяся колония. И никак по-другому. Вот и все. Да? Значит, других способов? У них нету. Значит, надо кого-то, кого-то опустить. Отобрать у него деньги. Они 30 лет прожили на то, что они грабили, на разграблении Советского Союза. Вот они 30 лет прожили. Да, теперь нужно еще кого-то ограбить. А кого ограбить? Они без единого выстрела в Советский Союз. Они не сделали в его сторону ни одного выстрела. Он сам развалился, да. А теперь кого они грабить будут? Или Китай можно попытаться ограбить. А можно сказать такая, ребята, знаете, ну, не получилось. Не получилось, да. Давайте по новой все начнем. Вот, вот, снова давайте. У нас доллар будет новый, золотой, серебряный или какой-нибудь еще. Давайте мы вот снова все Долги про те забудем, не будем вспоминать, все, забыли, и мы начнем по новой, да, вот так оно будет, вполне реальный вариант. Ладно, друзья, спасибо за внимание, если вам понравился этот стрим, я прошу поддержать канал донатами, которые помогают делать интересные программы для вас. Любой донат принимается с благодарностью. Вот И сделать это можно либо путем перевода на карту МИР, либо через сервис специальных пожертвований DonatPay.ru. Или наведя смартфон на QR-код, который перед вами расположен в нижнем углу экрана. Пожалуйста, я думаю, что каждый из вас может внести свою лепту в развитие канала, тем более, что монетизацию нам отменили. И теперь мы вынуждены, ну, если хотите, то клянчить донаты. Раньше не просили, потому что была монетизация. Сейчас монетизации нет. Доходы упали в 10 раз. Ну что ж, также напоминаю вам, что вы можете подписаться в телеграм-канал Деньги в банке. Это бесплатно. Но там иногда раз в сутки идет реклама. Не каждый день, но раз в сутки она идет. Это также позволяет нам поддерживать все наши проекты. Ну и ваша подписка в наш клуб инвесторов и трейдеров нужна не только нам, но прежде всего нужна вам. И чтобы не быть голословным, я просто покажу вам наш клуб. Значит, вот у нас есть клуб, вот у нас есть постоянно действующие биржевые новости, самая свежая информация, рубрика «Инвестиции» где мы обсуждаем, я обсуждаю различные, есть публичный портфель для инвестиций, есть рубрика для спекуляции ежедневная, где вот обсуждается ситуация по золоту, вот, например, Эдуард, нет, золото не развернется, золото пойдет вниз, значит, здесь есть рубрика кнопка бабло, опять же, где Эдуард у нас руководит этим всем вопросом, вот, показываю вам доходность. Доходность кнопки «Бабло» с августа месяца составляет прибыль 50%. Вот. Ну и напоминаю, что есть акция, по которой вы получите, подписавшись нам в клуб, написав мне на «Глеб Кабанов 2017» от «Яндекс.РУ». Получите курс «Не знаю, брода, несуйся себе в воду», либо же получите, соответственно, курс «Межречный технический анализ». Да? Ну и ряд других предложений с которыми вы можете ознакомиться и получить уже непосредственно в нашем клубе. Мы всегда предлагаем различные курсы по сниженным ценам, которые можно купить пакетами и так далее и тому подобное. Ну что ж, друзья, всем пока. Еще раз спасибо всем, кто задонатил. Я вижу, что пришли деньги, но это не значит, что все остальные должны расходиться, не внеся свой посильный вклад. Всем пока, да пребудет с нами профит.